0: Das ist Kunst. Der Podcast der Deichtorhallen Hamburg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das ist Kunst. Mit mir, Friederike Herr. Und dieses Mal mit Martin Eder.
0: Otto Dix hat dem Tod in den Hintern und ins Auge und in das Durchschussloch geguckt. Der war an diesen Landschaften und da lagen die Leichenteile rum und er selbst lag im, im Gewehrhagel. Also der hat ein Trauma erlebt, was wir heute gar nicht mehr richtig nachvollziehen können.
1: Martin Eder ist einer von vielen KünstlerInnen, die sich auf Otto Dix berufen. Einige von Eders Bildern wirken wie ein Echo der Kunst von Otto Dix, auch wenn sie natürlich unter ganz anderen Vorzeichen entstehen. Vermeintlich freizügige, nackte Körper, christliche Allegorien und hyperrealistische Tiere, ästhetisch direkt aus der Welt von Memes und Social Media. Das sind die Motive oder, wie er selbst oft sagt, Gespenster, die Martin Eder in handwerklich perfekten Ölgemälden und allen Farben des Regenbogens inszeniert. Sein Bild »The Earth Sphere« ist noch bis zum 25. Februar 2024 in der Ausstellung »Dicks und die Gegenwart« zu sehen. Vor der Ausstellungseröffnung haben Martin Eder und ich im Studio und im Anschluss vor Ort bei der Preview zu einem Glas Wein über seine Arbeit gesprochen. Und dann ist da noch die Musik. Otto Dix war großer Jazzfan. Martin Eders musikalische Leidenschaft liegt zwischen düsterem Chanson, experimentellem Noise, Metal-Einflüssen und Ambient. Auch darüber haben wir gesprochen und es gibt eine Hörprobe von Eders aktuellem Bandprojekt Crisis. Aber zuerst zu Otto Dix. Ja, hallo Martin. Hallo. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Dankeschön für die Einladung. Wenn ja. du in zwei Sätzen sagen müsstest, was Otto Dix für dich ist, wie würdest, 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 könntest du das irgendwie zusammenfassen? Ja,
0: also Otto Dix ist der Überlord, aber auf sehr tragische Weise. Und ich habe großen Respekt davor. Ich sehe die Ironie und auch den Versuch aus dem Müll, also aus Rise and Shine, und die Kraft drin steckt, wenn man ganz schlimme Sachen erlebt hat, dass man es mit Kunst vielleicht irgendwie wieder hinkriegt. Ich sehe die Tragik, die Trauer und die Katastrophe und das Trauma. Und es gibt natürlich Hoffnung für andere Menschen, die auch schlimme Sachen erleben. Dix ist wirklich deep für mich. Also, das hat wirklich, das ergreift mich total.
1: Als allererstes hat mich interessiert, wie und wann du eigentlich das erste Mal in deinem Leben auf Otto Dix gekommen bist.
0: Otto Dix gehört neben George Cross und vielen anderen aus der Zeit der 20er, 30er Jahre und vielleicht sogar noch davor. Aus irgendeinem Grunde schon immer zu meinen ganz großen Heroes. Ich habe irgendwie so eine Affinität zur neuen Sachlichkeit, Schad. Und als ich, sagen wir mal, sehr klein war, so ungefähr 15, 16, hatte ich meinen schönen Bildband bekommen. Ich glaube sogar Taschen. Und irgendwie hat mich das bis heute nicht mehr losgelassen.
1: Was waren da so für Bilder zu sehen in diesem Bildband? Was, ja. was hat dich da so gepackt?
0: Also man muss sich das so vorstellen, in der Zeit, in den 20er Jahren, war plötzlich ein Trieb oder vielleicht auch gegeben durch die Umstände, Krieg oder Nachkrieg, zwischen den Kriegen, ähm, Armut Weimarer Republik äh, genauer hinzuschauen und bei aller äh, Feierlust und Freude in Berlin der 20er Jahre gab es natürlich auch sehr viel Armut und sehr viel Versehrte, die aus dem Krieg zurückkamen und äh, ganz schrecklich entstellt waren und es ist in der Kunst etwas entstanden, was man die neue Sachlichkeit genannt hat, wo man also richtig äh, ganz scharfzügig und fast scharf die Natur oder die Realität abbildet, so wie man sie sieht vor der Nase. Also nichts Erfundenes, sondern eigentlich das UFO, das, die Realität ist schon so krass, dass man eigentlich gar nichts mehr dazu erfinden muss.
1: Sondern es einfach so zeigt, wie es genau. einem sich darstellt. Genau, das Abbilden
0: ja. des ganz Normalen. Aber wenn es an der Wand hängt und man schaut dann als zweites Mal drauf, eben nicht auf der Straße, man sieht es an der Wand, wird man sich vergegenwärtigen, wie un Wahrscheinlich viel größer der Wahn draußen auf der Straße ist, als die eigene Fantasie vielleicht ja. in dieser
1: Zeit. Ich wollte mit dir gerne über so ein paar inhaltliche und ähm, motivische Parallelen oder vielleicht auch besser Echos ähm, sprechen, die so für mich gefühlt hin- und her hallen zwischen deinen Arbeiten und äh, Otto Dix und einigen Dingen, die er gemalt hat. Da gibt es auch diesen Begriff für äh, Vexierbilder. Bei Otto Dix sind das zum Beispiel äh, die Landschaften, die er so ab den frühen 30ern oder auch sogar teilweise schon davor gemalt hat. Und bei deinen Arbeiten, ähm, naja, also wenn wenn man so über deine Arbeit liest, dann steht da oft, er malt viele äh, Frauenkörper und Katzen. Und wenn man dann so drauf guckt, sich damit auseinandersetzt, was du so zu deiner Kunst sagst, ich, ich versuche das mal für mich in einen Satz zu fassen, wie ich das verstanden habe. Also diese Motive, die du hast, das sind so ein bisschen Vehikel. Und um sowohl so die Überreste und ähm, so after von so normativen Einwirkungen auf die menschliche Wahrnehmung und die dem so scheinbar gegenübergestellten Abgründe, menschliche Ängste, Fantasien, Begehren, um das irgendwie ausdrücken, abbilden zu können, finden sich Motive bei dir immer wieder. Wie, ja. wie würdest du das beschreiben?
0: Meine Malerei ist eigentlich relativ langweilig, weil ich benutze Dinge, die jeder kennt. Natur, also Landschaft, Interieurs, Menschen, Gesichter, Ärsche der Menschen, also Nacktheit. Also die drei Zutaten, vielleicht noch Tiere sind vier, Ingredienzien. das reicht mir schon völlig. Und natürlich habe ich diese Protagonisten auf meiner kleiner, kleinen Bühne so hin und her arrangiert, dass sie natürlich irgendwas zu sagen haben am Ende. Und ja, du hast recht, das ist mir irgendwie wichtig, aber... Ich habe auch so ein komisches, noch von früher so eine Art Bürgerverdrossenheit und das liegt gleich auch an meinem Alter, weil wir vielleicht mit Punkrock und sowas groß geworden sind. Ich finde immer, dass Bilder auch eine politische Aussage haben sollten. Jetzt nicht politisch-politisch, aber vielleicht gesellschaftspolitisch und dass das bloße Deko für mich also nicht in Frage kommt.
1: Da würde ich dann nochmal dich fragen nach ähm, so motivischen Parallelen und wiederum, also ich finde Echos nicht irgendwie hm. Vergleichbarkeiten, sondern ja. eher so Dinge, die so hm. hin und her hallen zwischen dir und Otto Dix. Da tauchen ganz oft so christliche Symbole auch auf oder so Allegorien darauf, Kreuze tauchen auf und bei dir äh, halten dann sozusagen, das sind ja nicht wirklich Katzen, aber die Motive, die halten zum Beispiel ihre Pfoten, die Tiere halten ihre Pfoten aneinander wie zum ja. Gebet, da ist mal eine hm. Sense zu sehen. Sehen, ähm, mhm. und auch ganz oft in deinen Bildern das Regenbogenmotiv. Ja. Und da haben wir ja bei Otto Dix zum Beispiel auch ja. ein, äh, ein Bild, wo das so ganz klar ist, äh, aufbrechendes Eis heißt mhm. das, mit Regenbogen über Steckborn. Also es ist eine Landschaft im Winter und ein riesiger Regenbogen kommt ja. von oben. Mhm. Ein bisschen wie so ein direkter Bund zwischen dem Göttlichen und der Erde, so mhm. dieses Regenbogensymbol. Das ist so ein... Erhabenheit, gleichzeitig aber auch Apokalypse. Und ich habe mich gefragt, ist das irgendwie so eine Standortbestimmung, mit der du was anfangen kannst?
0: Zum Thema Regenbogen jetzt? Oder generell? Generell, ja. Ja, auf jeden Fall. Da liegst du wirklich ganz nah. und Ich glaube, der Regenbogen, somewhere over the rainbow, is a land. Also man träumt sich woanders hin. Und am Ende ist es natürlich ein physikalisches Phänomen, die Sphären. Man wird plötzlich sich gewahrt, dass man mit Kugeln eigentlich zu tun hat, wenn man auf dem Planeten und im Universum sich bewegt. Aber auch die Hoffnung, dass am Ende oder am Anfang des Regenbogens ein Goldschatz verborgen ist oder vergraben ist. Und dass man da unbedingt hinreisen sollte, um diesen Schatz zu finden. Jetzt, wir wissen beide, es ist schwierig, das, den Anfang zu finden, aber das ist vielleicht auch gerade die Challenge. Ich mag auch Regenbogen deswegen, weil äh, der Regenbogen, die Farben, das Farbspektrum ist eigentlich das Einzige, was wir zur Verfügung haben. Also, Tiere noch mehr. Und das sind quasi unsere Zutaten, mit denen wir die Welt beschreiben und auch wahrnehmen, also von Rot, Grün und weiter. Und das ist eigentlich alles, was die Welt uns auch geben kann in dem Moment. Und wir definieren den Raum hier. Alles, was wir hier sehen, wird ja durch hell dunkel und durch Farbgebung, die wir natürlich illusorisch wahrnehmen, entschlüsselt und entzaubert. Also nackt dahinter ist eigentlich nichts anderes
1: als Farbe. Also eigentlich ist da alles immer schon enthalten, jo. sozusagen. Ja. ja. Hast du eigentlich immer schon so einen Masterplan, wenn du anfängst zu malen? Ist das? Kann ich mir das ein bisschen wie so ein Drehbuch vorstellen? Weil das habe ich mich auch bei so jemandem wie Otto Dix äh, gefragt. Geht so ein Künstler an das kreative Machen und Tun ran und hat schon, weiß schon genau, wie es am Ende mhm. auszusehen hat.
0: Ich mache das ganz einfach so, ich habe immer Ausstellungen, die haben bestimmten Titel. Zum Beispiel hatte ich jetzt in Antwerpen eine Show, die hieß Carmageddon. Also Armageddon und das Karma zusammen ergibt das den Tod des Karmas oder das Ende der Zukunft. Oder die andere Schrift ist Elysium und jetzt die neue, die ich im Dezember in Prag mache, heißt Fountain of Youth, also der Jugendbrunnen nach einem Bild von Kranach, wo die Alten ins Wasser gehen und dann wieder jung rauskommen, ist natürlich steckt dahinter, klar, äh, Botox, alle wollen jung werden, du gehst ins Fitnessstudio, willst du jünger rauskommen, du lässt dich oder ich, wer auch immer. Es, also diese Beauty-Industrie und das Schöne bei dieser äh, Fountain of Youth Nummer zum Beispiel ist, ähm, dass wir eigentlich in, im Gegensatz zu Religionen oder in, in die Seelenwanderung im im Asiatischen und so weiter, man, man versucht immer die Seele zu verbessern bei der Reinkarnation. Man versucht das Alte besser zu machen, aber innerlich. Aber als Kranach diesen äh, Jugendbrunnen gemalt hat, geht es eigentlich nur um Äußerlichkeit. Also man will jünger aussehen und das fand ich ganz toll. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich male jetzt eine Serie von ungefähr 20 Bildern zu dem Thema und die werde ich am äh, 2. Dez äh, November in Prag dann zeigen zum Beispiel. Brunnen der Jugend klingt jetzt natürlich erstmal so ein bisschen nach Fontana di Trevi und so. Da gibt es ganz viele Bilder, wo, wo Leute so halb am Ertrinken sind. Man weiß gar nicht genau, kommen die jetzt aus dem Wasser raus oder gehen die rein. Dann gibt es auch viele Ferraris, die im Wasser stehen, <lacht> wo große dumme Katzen drauf sitzen. Es gibt auch einen Typ in so einer heißen Jeans, aber oben ohne. Der liegt auf so einer weißen Ziege und die Ziege ist aber auch im Wasser so halb. Also dieses Brunnenthema ist sehr übertragen und... Ja.
1: Du hast vorhin schon erwähnt, äh, du bist ein großer Fan der neuen Sachlichkeit, 20er Jahre, das Soziale, die Gesellschaft, das was man sieht, wenn man auf die Straße geht, so zu zeigen, wie es eben ist. Mhm. Das ist ja was, was Otto Dix auch gemacht hat und er ist mhm. ja auch vor allem äh, mit Bildern bekannt geworden, die er aus seinen Kriegserfahrungen herausgemalt ja. hat. Das Thema Rezeption, also von Kunst allgemein, das wird jetzt um deine Arbeit gehen, aber auch bei Otto Dix natürlich großes Thema. Die Frage, kann ein Bild oder kann Kunst überhaupt gefährlich sein? Und das wurde ja bei Otto Dix von den Nationalsozialisten ganz klar beantwortet. Ja, dieser Künstler, seine Kunst, vor allem seine Kriegsbilder sind dazu geeignet, ich zitiere den Wehrwillen im Volk Volk zu zersetzen und dann äh, war er ja in diesen Schauen entartete Kunst und so auch mhm. vertreten und hat seinen Posten verloren, seinen Lehrposten. Du hast, das wollen und können wir jetzt nicht vergleichen, aber du hast natürlich auch als Künstler schon mit solchen Auseinandersetzungen zu tun gehabt, mit Rezeptionen deiner Bilder. Einmal habe ich gehört bezüglich Copyright und einmal kommt immer wieder auf bezüglich des Themas Erotik, erotische Motive, Darstellung von Körpern. Magst du dazu was sagen? Was, ja, was sind das für Auseinandersetzungen gewesen, die du da so hast?
0: Ähm, also erstmal, was du gesagt hast, fand ich sehr schön. Können Bilder gefährlich sein? Und ich glaube, nein, Bilder können nicht gefährlich sein, aber die Betrachter können gefährlich sein. Und das darf man eben nicht vergessen. Die Bilder an sich sind unschuldig und solange wir noch in Demokratie leben, müssen alle Bilder erlaubt sein, auch wenn es anderen nicht gefällt. Aber jetzt kommt das andere Thema, der Betrachter oder die Betrachterinnen, wie man es immer sagen möchte, ähm, sind eigentlich die Gefahr, wenn es um Zensur geht. Weil wir haben ja zum Beispiel im Instagram, akzeptieren wir sofort Zensur, weibliche Nippel, nein, männliche, ja, wo ist da die Logik bitte? Und warum regt sich keiner drüber auf? Und diese schleichende Zensur, die sich bei uns so einschleicht, hat an manchen Stellen vielleicht einen Grund, aber an manchen Stellen ist es einfach auch nur so. Und das Gutmenschentum oder das Besserwissertum ist, finde ich, sehr gefährlich muss man ganz doll hinschauen und aufpassen. Ich hatte auch sehr viel Zensur, aber jetzt eher, sagen wir mal, äh, polemische Kritik. Also ich hatte zum Beispiel mal im Guardian fast eine ganze Seite von Ronald Jones und Ronald Jones, und so ein Schreiber von denen. Und der hat mich wirklich massivst in die Pfanne gehauen. Aber so richtig so. Äh, meine Malerei ist eine Dusche des Hasses. Und solche Dinger. Okay. Also das war, muss man Das lesen. klingt das für ja mich lustig. nach
1: guter Publicity. Ja, das war <lacht> wirklich
0: ein Pamphlet vor dem Herrn. Und da muss ich sagen, solange er meinen Namen richtig schreibt, ist das okay.
1: Ja, ähm. Ich habe das bei dir auf Social Media gesehen. Du machst dann, ich meine klar, das ist dann so gang und gäbe, dass man dann eben äh, weibliche Nippel mit irgendwelchen Emojis abdeckt oder so. Aber man findet dann halt so seine Wege drumherum, ja. um diese ähm, ja, teilweise wirklich unsinnigen äh, Restriktionen. Ich habe mal ein Zitat von dir gelesen. Die Welt mit Bildern ärgern wäre mhm. was, äh, wofür du auch ein bisschen brennst.
0: <lacht> naja, sag wir mal so, jede Gesellschaft kriegt die Bilder, die sie verdient hat. Ich glaube, das ist so ein Give and Take. Man, die Gesellschaft erarbeitet sich die Künstler, die sie gerne hätte. Natürlich auch durch so eine Art darwinisches, evolutionäres Aussieb-Geschmacksmuster vielleicht, wo man die, die gar nicht mal rausschmeißt. Aber am Ende gibt's, stehen immer wieder jeden Tag welche auf, die sagen, hey, ich gebe euch jetzt das zurück, was ihr mir gegeben habt. Und wenn man zum Beispiel umgeben ist aus von einer von Welt von Oberflächlichkeit oder Langeweile oder... Doomscrolling, you name it. Ja. Dann muss man sich nicht wundern, wenn die Kunst auch so aussieht. Oder die Kunst zurückhaut auf demselben Level.
1: Wusstest du eigentlich zum Beispiel, das ist äh, mir in der Recherche begegnet, dass noch 2008 in Chemnitz in einem Museum ein Warnschild aufgehängt wurde vor der bordell von Otto Dix ja. aus den 1920er Jahren. Da werden ja unter anderem unbekleidete ja. SexarbeiterInnen äh, gemalt, ja. wurden von ihm gemalt. Und ähm, das wurde da 2008 noch in dem Museum aufgehängt, dieses mhm. Warnschild. Es wurde dann aber auch, muss man dazu sagen, nach ein, zwei Wochen direkt abgenommen, ja. weil sich da auch schon Leute dann beschwert haben, aber es ist äh, gar nicht so ein altes Thema, also es ist auch immer wieder natürlich in anderen Ausformungen ja. aktuell.
0: Okay, also du hast mich vorhin gefragt über Erotik, ja. also ich glaube, ich habe noch nie ein erotisches Bild gemalt, glaube ich ja. und jetzt mache ich das gar nicht so lustig polemisch, weil ich schon mal gesagt habe, ich habe noch nie eine Katze gemalt, dann war euch die Frage doch, weil um, um dich rum sind doch ganz viele, dann habe ich gesagt, nein, das sind die Geister, das sind die Nachbilder die Echos das sind unsere Projektionen, was wir darunter verstehen. Wenn die Katzen drei, vier Meter groß sind, werden das plötzlich zu großen Monstern. Und ja, also mir ist mehr, auch
1: noch ja. nie so eine Katze begegnet, wie sie mm. in deinen ja. Bildern zu sehen ist. Ja. Zum Glück, und, möchte ich sagen. Zu dem
0: Thema Erotik muss ich sagen, ich glaube, ich habe noch nie willentlich was Erotisches gemalt. Aber das sind wir wieder beim Betrachter. Der Betrachter sieht natürlich ganz gerne was Erotisches. Der eine mehr, der andere weniger. Aber es war nie mein Anliegen. Im Gegenteil, ich habe sogar schon ganz oft die Haut und so gemalt, dass sie aussieht wie umgedrehte Fische. Also möglichst naturalistisch oder vielleicht sogar schon übertrieben unnatürlich natürlich, grünlich. Man sieht die Adern, man ja. sieht das Fett. Das war mir aber ganz wichtig, dass es eben kein Pin-up ist. Es gibt bestimmt Künstler, die erotisch äh, gezielt haben, aber das habe ich noch nie gemacht.
1: Mir sind auch ein paar Bilder jetzt äh, begegnet, zu denen ich dich gerne befragen würde von Otto Dix. Ja. Also ich finde es nämlich ganz interessant, äh, den Menschen das zu zeigen, was sie eigentlich gerne sehen würden. Mhm. Wenn sie dann aber davor stehen, tun sie so, als wollten sie das gar nicht sehen. Bei Otto Dix gibt es zum Beispiel äh, das... Mädchen vor dem Spiegel. Das ist so ein Bild, das ist tatsächlich verschollen. Das wurde von den Nazis zensiert oder ja. zerstört. Beides ja. in der Ausstellung. Jetzt in der aktuellen gibt es eine Reproduktion davon. Ja, dieses Mädchen vor dem Spiegel, das hat äh, hängende Brüste. Also mhm. entspricht nicht dem heteronormativen Idealbild mhm. eines Frauenkörpers. Äh, in Anführungsstrichen. Und das hat es dann auch schon in den 20er Jahren nicht getan. Und wir haben von dir in der Ausstellung, Aha. The Earth Sphere. genau Und dieses Bild, also die Aha. haben vielleicht gar nicht viel miteinander zu tun, aber ja. mich haben die, für mich haben die eine Verbindung in der Hinsicht. Mhm. Auf deinem Bild The Earth Sphere, ich beschreibe das jetzt mal ganz kurz, Bitte, ja. ähm, ältere, freundlich lächelnde Frau mit großer Perlenkette, auf den zweiten Blick vielleicht auch ein bisschen zwiespältig, verstörend guckend. Sie sitzt und ihren BH und Mantel hat sie heruntergezogen. Ähm, man hat das Gefühl, sie möchte ihre Brüste heraushängen lassen. Ja. Die Brüste, die werden von der Schwerkraft angezogen. In ist ihrem normal. Schoß liegt ein kleiner Igel und der äh, guckt genau wie die Frau die betrachtende Person direkt an. Siehst du, was ich da, was ich da gesehen habe? Ja, ich verstehe.
0: Also das Bild, ähm, von dem du gerade sprichst, von meinem Bild, also die Erdkugel, der RS4, mhm.
1: eine
0: relativ ältere Dame, ich würde mal sagen so zwischen 75 und 80 und die Bluse ist offen, wie bei, bei einer Amme und der kleine Igel ist so ganz wohlig eingerollt ganz freundlich und liegt wirklich auf ihrem Schoß ja. der Hintergrund ist wie so eine Art äh, flirrendes ganz helles Gelb das ist so ein Trick beim Malen dann denkt man dass ganz helles Licht von hinten kommt
1: oh.
0: und ähm, der Unterschied zu einem Otto Bild ist äh, da steht ja da steht ja eine Frau vorm Spiegel und sieht quasi die ältere Dame im Spiegel aber ich sage dir, was ich immer gedacht habe, das yeah. ist, ist gar nicht so.
1: Das ist gar nicht so. Nee, das
0: ist gar nicht so. Die sieht quasi wie bei dem Abbild von Dorian Gray, mhm. sie sieht ihre Zukunft, Aha. so denke ich ja. mir. Es ist gar nicht die, die da in den Spiegel schaut oder schon die, aber die da rausschaut, ist quasi die die Zukunft, das Verblichene. also ja. Die Schöne sieht sich ja. selbst im Alter, also...
1: Ja, aber selbst das würde ich könnte ich ja. ein bisschen mit deinem Bild verbinden, weil äh, mhm. also es ist ja fast so bei dir bei the Earth Sphere bei dem Bild, ja. als würde die alte Frau gleich den Igel äh, stillen wollen sozusagen. Genau,
0: genau. also das, dieses Bild habe ich lange gehadert ja. und ich bin immer verfechter, dass man Bilder machen soll, von denen man Angst hat. Mhm. Und das ist mal leicht gesagt. Und bei diesem Bild, als ich es gemacht habe, habe ich mir gedacht, oh, das kann ich jetzt doch nicht machen. Das ist eine Nummer zu hart oder es kann falsch verstanden werden und so weiter. Und dann habe ich es aber trotzdem weitergemacht und ich hatte eigentlich immer Angst vor dem Bild, weil ich dachte, oh, uh, 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 das gibt Ärger, gerade heutzutage. Und dann wurde es aber äh, verkauft an Damon Hurst. Und das haben wir jetzt auch ausgeliehen aus seiner Sammlung. Und dann dachte ich mir, guck mal an, wenn der das jetzt raussucht, dann kann es ja vielleicht schon sehr schlimm sein, aber es muss noch eine andere Ebene drin sein, die eben nicht nur bloßes Provozieren ist, sondern vielleicht noch
1: etwas
0: no. Größeres. Und siehe da jetzt hängt sie an eine Otto Dix-Ausstellung. Also um es kurz zu machen, es hat sich gelohnt, dass man sich traut, richtig Schiss kriegt und dann so ein bisschen vorsichtig. Aber das Trauen macht echt das Bild erst gut.
1: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ein Bild, was in deinem Gesamtwerk schon irgendwie so einen bes besonderen Stellenwert oder einen besonderen Platz einnimmt? oder? Ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Das wollte okay. ich nicht sagen. Okay, alles klar. Ah ja, Gut. auf jeden
0: Fall. Das ist ja. das wichtigste Bild aller meiner auf also, jeden Fall. Also geht in
1: die und guckt genau. es euch an. <lacht> so ein paar Begriffe, die im Zusammenhang mit Otto Dix immer wieder herangezogen werden, bezüglich äh, Stil, Technik, aber auch Intention dahinter. Und ich wollte dich mal fragen, ähm, wie du zu denen stehst. Also da ist einmal das, der Begriff der Altmeisterlichkeit. Und bei Dix ist es ja vor allem in Bezug auf, sein, auf seine Landschaften so, dass es da so ein bisschen um das Ausloten eines anerkannten Kunstgeschmacks in einem anderen Kontext oder in einem unkonventionelleren Kontext geht. Ja. Und ähm, in deiner Arbeit, da gibt es Motive, Farben, Ästhetik, die von wirklich sehr gegenwärtigen Bilderwelten inspiriert zu sein scheinen. Also so von kurzweiligen äh, Medien wie äh, Memes oder auch so Manga, Graphic Novel, Comicwelt, Videogames und dann äh, eben auch der Tier Content, äh, der immer wieder allgegenwärtig äh, in den Feeds ist. Also das sind so schnelle und im Fluss befindliche äh, ja. Motive. Und das steht scheinbar so ein bisschen im Kontrast zu, du malst ja mit Öl ja. hauptsächlich. Uh -huh. Inwiefern ist das für dich gar kein Kontrast?
0: Nochmal zurück auf die äh, Maltechnik. Mhm. Ja, ich male in Öl und manche Menschen behaupten, das sieht gut aus oder sei altmeisterlich gemacht. Bezweifle ich. Also wirklich altmeisterlich. Kranach, Rogier von der Weiden ist nochmal eine ganz andere Nummer. Die sind ja auch viel kleiner auf Holz. Also das ist so, ein, so eine Floskel. ist altmeisterlich kann man jetzt nicht so.
1: Ja, aber was, also was ja. würde dich davon trennen?
0: Naja, es ist so, meine Strategie ist die, meine Motive sind manchmal nicht so einfach für manche Leute. Aber sie sind gut gemacht. Das heißt, die Leute kommen rein, und denken sich, uh, das Bild ist völlig grässlich. Aber er hat, er kann es wegen des Malen. Er sieht gut aus. Also ich, ich kann quasi meine Inhalte <lacht> ja. durch eine gewisse Virtuosität aufs Brot schmieren. Man kann sie nicht und so leicht
1: abtun. Sagen ja, ich mal Beim so, normalen ja. Bürger
0: fürs Wohnzimmer kommt man mit der Technik immer ganz gut weg, weil wenn dann das ist dann auch noch ein Geschmier gewesen. Was der Dreijährige kann, die Nummer mache ich nicht. Also bei mir kann keiner sagen, es ist beschissen gemalt. Aber natürlich, warum malt er dann das, wenn er schon so schön malen kann? Warum muss er uns denn mit sowas quälen?
1: Ja, ja und das hätte man ja zum Beispiel bei Otto Dix auch fragen können. Warum ja. fängt er an, so Landschaften zu malen? Ich das meine, da war er definitiv ja nicht der Erste.
0: Nee, aber das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja. Und weißt du was? Ja. Also ich wage mich noch nicht mal ansatzweise mit Otto Dix zu vergleichen. Weil, darf nicht vergessen, Otto Dix hat dem Tod in den Hintern und ins Auge und in das Durchschussloch geguckt. Der war an diesen Landschaften und da lagen die Leichenteile rum und er selbst lag im, im Gewehrhagel. Also der hat ein Trauma erlebt, was wir heute gar nicht mehr richtig nachvollziehen können, zum Glück. Und ja, wenn, wie wenn, hier ja, im
1: wohlig trockenen Deutschland. Ja. Ne? Wenn, also, ja, wenn ja. so ein
0: Mensch natürlich dann nach Hause geht, nach dem <lacht> Krieg oder vor dem, und malt dann äh, Landschaften, in düsteren Farben, dann ist die Landschaft für sich was ganz anderes, weil du weißt vielleicht hinterm nächsten Baum läuft schon die erste Truppe vor oder das, die liegen alle in den Gräben, man sieht gar niemanden also die Landschaft von Otto Dix ist eigentlich eine der bedrückendsten und, und sch schwersten Landschaften die ich je gesehen habe, weil eben der, der Hintergrund ein anderer ist und genauso man sagt immer Eros und Tod, also Thanatos und Eros bei Otto Dix, die Verbindung, was natürlich in dem Zeitalter modern war, also Partei und so. Und viele haben über den Tod geschrieben, weil der Tod eben auch allgegenwärtig war. Ich glaube immer noch, dass ein Weisheitszahn dich unter Umständen das Leben kosten könnte, wenn du nicht zufällig gerade irgendein Barbier oder einen Zahnarzt gehabt hattest. Darf man nicht vergessen, die Lebenserwartung war wesentlich kleiner als heute. Und es gab Krankheiten, die wir heute alle ausgemerzt haben, von Typhus bis whatever. Syphilis gibt es vielleicht immer noch, aber also du weißt, eine ganz andere Lebensrealität, ja. genau. aus
1: der heraus Kunst entstehen Es, es kann, war die dann, spanische
0: Grippe, ja. die hat viele Künstler hingerafft, Egon Schiele zum Beispiel. Und es waren Millionen Menschen, diese Allgegenwärtigkeit des Sterbens und des Todes und auch dieser Geruch, dieser Leichengeruch, jetzt vermeintlich, der, der zieht sich durch alle Otto-Dix-Bilder durch. Und da muss ich sagen, bin ich eher Kindergeburtstag, weil ich zum Glück das nicht erleben musste, was er erlebt hat.
1: Eine Parallele, die ich auch äh, gesehen habe, ist so dieses Kollagieren von Motiven. Da prallen manchmal Landschaften mit Innenräumen zusammen oder auch nur äh, gedankliche Innenwelten, Menschen mit Tieren, Körper mit Texturen. Also es sind so ein bisschen surrealistische äh, Räume. Selbstbildnis mit Palette vor rotem Vorhang, also das ist ein Ateliermotiv, aber ja. es ist auch ein Unwetter über einer Berglandschaft mit drin und man könnte jetzt nicht so sagen, dass er äh. aus dem Fenster guckt, weil das geht ja. alles fließend ineinander über und ich habe so ein bisschen da auch eine Parallele äh, zu deinen Bildern gesehen, ja. weil bei dir ist es ja auch oft so, dass ein Innenraum, in dem wir uns vermeintlich befinden, ja. übergeht in irgendwas Kosmisches oder so. Ja. Also wie siehst du das? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja. Also ich liebe immer diese Dreamstates, die so die Zwischenwelt. Und wenn man zum Beispiel einschläft und man einmal ganz so zuckt, bevor man rüber geht, kennt man ja. oder man denkt, mir fällt gerade in ein Loch rein ja. und so und So einfach zappelt. Wenn so der Tag so ganz schnell so an dir vorbeizieht und alles nicht Sinn macht. Also jetzt nicht der echte Traum, wo es dann schon wieder gemütlich ist, sondern so einen komischen so ein Schnelldurchlauf, wo auch Logik und äh, Gravitation keine Rolle mehr spielt, das finde ich ganz schön, weil damit holt man die Realität in eine andere Realität, also so einen Zwischenboden, in dieses, was David Lynch auch immer so schön gemacht hat in Twin Peaks.
1: Und es ist ja letztendlich alles eine Realität, ja, nur am Ende, ja, wir genau. trennen sie halt ja, auf in verschiedene Sphären. Ja, genau. Mh.
0: Und ich mag auch schlecht gemachte Collagen. Also ich bin des Photoshop, ist mächtig, aber ich mache es extra schlecht. Und ich lasse auch, <lacht> auch ganz gerne immer die JPEGs noch so ausgefranst oder dass man die ganz schlechte Auflösung und mal auch die schlechte Auflösung rein. Ich mag gern Dreck. Und in der digitalen Welt tendiert man eher zur Sauberkeit, aber wir haben ganz viel Dreck, digitalen Dreck. Und der interessiert mich auch ein bisschen.
1: Es ist ja auch eigentlich ganz schön, die Spuren dessen zu sehen, wie es entstanden ja. ist, in dem Sinne. Wir haben vorhin schon über neue Sachlichkeit äh, geredet, Virismus, ähm, ja. das ist ja auch so ein Stichwort, was bei Otto Dix äh, sehr, sehr oft fällt und ähm, ein hm. ganz gutes äh, ja. Beispiel dafür, das ja. Bildnis Frau Rosa Eberl. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen also konservativer herrschaftlicher Porträtstil ja. versus die Hautfarbe dieser Person, mhm. müde Augen, scheinbar so ein bisschen äh, gebrochene Persönlichkeit. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass dieses Bild irgendwie so äh, Ehre und Stolz äh, eindimensional ausstrahlt. Ein bisschen so wie ich. Ähm, und äh, da habe ich mich gefragt, ob das was ist, was was dich auch interessiert, also so dieses Vermischen, dieses äh, Zusammenbringen von so einem Stil, dann aber so mit, mit solchen Brüchen da drin.
0: Ja, die Glorifizierung war ja immer oft Stilmittel der Machthaber, ist es immer noch so in Diktaturen. In der Popwelt vielleicht auch so, mittlerweile nicht mehr so. Durch Social Media kannst du jetzt Nick Cave selber eine Nachricht schreiben und wenn du Glück hast, antwortet er dir. Ja. Früher gab es ja nur Popstars mit einem PO-Box und so. Also die waren ganz weit weg. Die Glorifizierung hat viel mehr funktioniert mhm. als heute. Ich finde immer charmant, wenn man die Wahrheit sieht und wenn man die Wahrheit als solche erkennt und dann aber trotzdem schön findet. Dass man jetzt gar nicht so übertrieben sein muss. Und ähm, dann gibt es natürlich noch den, die Mechanik etwas schlechter zu malen, als es ist. Also jemand extra hässlich zu malen oder extra dass die Rundze oder was immer rauszuholen. Das ist nicht so meins. Aber ich glaube, die Wahrheit zu zeigen ist, finde ich, ziemlich sexy. Also für mich ist zum Herstellen, ich weiß als Rezipient weiß ich nicht, aber für mich ist es was, was mich unheimlich fesselt und anmacht.
1: Ein letzter von solchen äh, Begriffen, innere Emigration. Was was kannst du mit dem Begriff anfangen? Weil ich habe gesehen, dass eine Ausstellung oder korrigier mich, also oder ein Werk kommt, nee eine Ausstellung war das glaube ich von dir, Elysium ja. hieß ähm, und da habe ich mich gefragt, so ja innere Immigration, Elysium, also es ist beides so ein bisschen so hinweggehen an einen anderen Ort, wo es eventuell ein ja. bisschen schöner ist, als da, wo man sich gerade befindet. Ähm genau.
0: Diese Aufstellung Elysium, die ist noch nicht ganz abgeschlossen für mich. Ich bin, ich habe noch nicht ganz ge geschafft. Und zwar war die Idee, ich komme ja aus Bayern, ja, bin ja dort geboren, katholisch aufgewachsen und umgeben von Barockkirchen und Kruzifix und Weihrauch und Gewimmel. Irgendwann mal ausgestiegen. Aber dennoch, ähm, die Idee war, dieses das Suchen nach einer Heilswelt gibt es in vielen Sekten, Religionen, eigentlich fast überall ob es UFO-Abholung wird oder ob es, dass wir die einzigen sind, die, die die den Weltuntergang überstehen werden und, und, und. Mich hat immer interessiert, auch heute noch, was ist es, was die Welt da drüben grüner sein lässt? Und es gab früher so von Zeugen Jehovas so kleine Heftchen Wachturm und dann, als ich Kind war, waren die sehr schön illustriert.
1: Ich glaube, die gibt's immer noch. Die gibt's oder? immer noch. Ja, ja,
0: aber da waren immer so Schaf, Schafi kusselt mit Löwy und die Kinder alle sitzen an einem Baum, wo Bonbons runterfallen. Und alles ist wunderbar. Und das ist das Elysium, die elysischen Felder, das Paradies, das vermeintliche, im Christentum Paradies. Aber das Paradies ist ja so ein Ding, wo sie die Leute rausgeschmissen haben, an dem Tag, wo sie sich quasi vom Baum der Erkenntnis genascht haben. Also so genauso wie Luzifer aus dem Himmel rausgemorfen wurde, weil er gegen den lieben Gott gewettert hat. Also alles, was Kritik verursacht hat, war gleichbedeutend mit Rausschmiss aus dem Elysium in vielen Religionen und vielen momenten. Und ich habe mich gefragt, was muss ich denn tun, um reinzukommen? Also kritiklos sein vielleicht, alles hinnehmen, bin ich dann ein Kandidat für the heavens oder für das lysische Feld? Und dann habe ich auch versucht, mich selbst reinzumalen. Bin aber kläglich gescheitert, weil ich habe mir dann extra auch so ein Bart wachsen lassen und so und habe mich in so sagen wir mal so Hippie-Tücher ge gehüllt weil ich fand auch immer die Ikonografie auf kleinen griechen, nicht griechen auf deutschen katholischen wie heißen diese wix wie heißen diese vesperbilder ja wo Jesus so mega überstrahlt ist und er kommt aus der Höhle raus und das ist alles ein Glow. Und das gibt es auch manchmal bei Pinterest, findet man das auch noch als Gifs, wo so Glitter und dann so kleine Vögel zwitscher, zwitscher drumherum.
1: Ich habe es genau vor Augen, ja. ja
0: genau, und das hat mich so interessiert, weil mich das auch äh äh ästhetisch fasziniert hat Und da habe ich mich selbst reingemalt als so ein Character und dann haben die Leute gesagt, hey, du bist doch nicht Jesus, wieso siehst du das aus Jesus? habe ich gesagt, Nein, Moment, ich bin nur einer von vielen in der ganzen Kunstgeschichte, ich meine, der Caravaggio hat sich auch einen von Hafen geholt, der ein Fusselbart hatte und vielleicht ein Tuch drüber geschmissen und der musste mal kurz stillhalten für die Jesusdarstellung. Also es gibt ja im Laufe der Geschichte immer wieder Jesusdarsteller, ganz viele.
1: Ja, hier der und, äh, Otto Dix, naja, ja. also der heilige Lukas Richtig, ja. äh, malt die Madonna, ja, genau. ähm, zum Beispiel ist auch in der Ausstellung und ja. ähm, es erinnert mich ein bisschen äh. an das, was du gerade erzählst. Ja.
0: Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich mich selbst in die Rolle der Jesusdarsteller einreihe, das ärgert viele. Und da habe ich verstanden, dass Religion in vielen Gefühlen, auch bei jungen Menschen, ein absolutes Tabuthema ist. Und da habe ich gemerkt, ich fasse da eine Wunde rein, die mir um die Ohren fliegt vielleicht sogar. Ich habe es aber noch nicht gelöst. Aber ja. ich habe gemerkt, dass irgendwie bei vielen der Lacher im Hals stecken geblieben ist. Selbst bei Leuten, wo man es nicht gedacht hätte. Also es gibt in, in allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen gibt's immer noch sehr religiöse Leute, die es halt nach außen nicht zugeben, und was auch völlig berechtigt ist. Ich wollte auch keinen Ärger damit. Aber auch da, wenn ich mich als Jesus darstelle und ein Bild reinmale, gibt es schon Ärger. Ist es zu viel. Darf man nicht. Und dann sind wir wieder beim Betrachter. Und was ist ein gefährliches Bild? Alle Bilder muss man dürfen.
1: Alle. Und jetzt zu der anfangs erwähnten Hörprobe. Martin Eder ist auch Musiker. Sein aktuelles Projekt heißt «Crisis». Hier aus dem Track Angel of
0: Mine.
1: Ich würde mit dir gerne noch über einen großen Teil deiner künstlerischen Kreativität sprechen, nämlich deine Musik. Das ist ja, wenn ich das so richtig wahrnehme, schon ein wichtiger Bereich, in dem du schon lange aktiv bist. Ja. Seit wann und wie bist du auf Musik gekommen?
0: Also ich bin großer Freund von Charakteren und erfundenen Figuren. Und ich hatte vor 20 Jahren einen Act, der heißt Richard Ruin, Et les Demoniac. Demoniac ist ein Film von Jean Rollin. ich glaube so ein lesbo vampir erotik B-Movie oder C-Movie. Ja heißt aber auch die Besessenen und ich dachte das ist ein schöner Name also Richard Rowan, Élégie Démoniak und das war so eine Figur so ein bisschen kurzer haare Heitel und so ein bisschen so ein, ja, so ein Dark so nachts flünschisch whatever so nachts im Regen in der großen Stadt trauriges Lied junge Männer im Second Hand Anzug der Style <lacht> und das habe ich lange Zeit gemacht und dann aber wurde mir klar jetzt habe ich keine Lust mehr drauf ich mag immer noch die schmalzige Sachen, das war so Roy Orbison, die ganze Welt von du weißt, was ich meine. Ja, ja. auf jeden Fall. Da habe ich diesen, diesen Charakter sterben lassen und habe ihn verpuppt in was ganz anderes und zwar in der Maske. Das ist so ein schwarzes Kostüm mit so einem großen Überhut, wie so eine Art Witwe und aus dem Gesicht fallen so schwarze Tentakel raus, ist ganz entstellt, alles schwarz glänzend. Es ist, gibt eine Hans-Bellmer-Zeichnung, wo er den, den da man zum Herr seines Vaters nachgezeichnet hat und dann habe ich dran gedacht also diese Tentakel, die ja. quasi aus diesem Geschwülste rauskommen und habe dann diese Musik auch verändert nämlich in den totalen Krach als würde man alle Schnulzensongs auf einmal abspielen und ums runter runterpitchen was dann dabei rauskommt dann steht natürlich so eine ja. Mega Drone mhm. das kommt ganz tief und da habe ich dann vier fünf Jahre lang mit diesem Eck gespielt wurde man ganz oft auf so Black-Metal-Sachen eingeladen oder neues elektronische Festivals. In ja, Wien also und ambient so Ambient, genau. Drone. Genau, und auch die Show war natürlich dann entsprechend ganz düster. Das war lange bevor Sun-O aufgetreten sind. Und dieses Ruin-Ding ist eher ein totales Kunstprojekt. Ich hatte diesen Antwerpen, zwei, drei Shows, aber das ist wirklich nur für Eingefleischte, weil das hältst du kaum aus. Ich hatte schon Leute im Konzert, die haben sich übergeben, weil die Bassfrequenzen so stark waren. Und das kann man mal eine Zeit lang machen. Und jetzt bin ich aber wieder dabei, vielleicht den Alten wieder einem neuen Gesicht rauszuholen, dass wieder eine Verpuppung stattfindet ja, auf die okay. Zwischenstufe.
1: Hier hören wir nochmal Edas aktuelles Projekt Crisis aus dem Track The Secret Life of Birds.
0: Son of man, arise My Your Lament
1: Wie würdest du sagen, verhält sich denn deine Musik zu allem anderen, was du machst? Also zu deinem künstlerischen ja. Werk, was so Malen, Skulpturen, Fotografie angeht. Ist das irgendwie mit da drin? Ist ja. es außen vor der Tür? Ist es irgendwie äh, im Hinterzimmer?
0: Für mich ist es das alles dasselbe. Wie gesagt, Musik und Kunst ist das Gleiche. Das eine ist für die Augen, das andere für die Ohren. Wenn man es glücklich verbindet, hat man eine schöne Show oder ein Video oder was immer. Der ist für mich nicht so ein großer Unterschied. Uh, draußen in der Außenwelt bin ich als Musiker wahrscheinlich sehr, sehr Nische. Also ich habe das nie vorangetrieben, um Rockstar aus was zu werden, das war mir zu doof. Ich habe auch Schwierigkeiten, Tapes wegzuschicken. Einfach weil ich, weil ich mir die Musik für was ganz äh, kindlich, naives, sauber halten wollte. Und ich wollte keine Ablehnung, dass mir irgendein AR schickt. Nee, passt nicht zu unserem Programm. Das hätte mich so runtergezogen. <lacht> und deswegen habe ich es auch nie verschickt. Oder natürlich schon mal an Festivals. Aber so, äh, und ich wollte mir jetzt immer so unschuldig halten, sowas ganz Pure. Ja, um sich die Liebe daran ja, zu erhalten, dass genau. das
1: gar kein schlechter Move, ist. Da bin ich, ich frei, sagen. kann ich ja, machen, was ich Ball, will. Ja. Ja.
0: Wir haben auch ein Tonstudio bei mir im Studio, also ein um, Parterre. Da machen wir auch Konzerte, zum Beispiel morgen, am Samstag machen wir da ein Konzert.
1: Ja, das ist wahrscheinlich zu spät für die ja. Hörer*innen in dieser ja, ja, stimmt, Folge. Genau. Aber ja. <lacht> ja, für Otto Dix war Musik ja tatsächlich auch wichtig. Ja. Das habe ich äh, auch erst relativ spät ähm, sozusagen erfahren, aber er war großer Jazzfan. Wollte ursprünglich mal Jazzsänger, Tänzer werden. Er hatte sogar wohl den Spitznamen Jimmy, weil er Jimmy. so gut tanzen konnte. Ja. Ähm, hast du das auch mal gehört über ihn? Oder hat dich, ist das eine ja. äh, Seite an ihm, die dich, äh, wo du zu relaten konntest, sag ich mal?
0: Ich glaube, in der Zeit konnte man gar nicht viel anderes hören, außer Volksmusik und Jazz vielleicht.
1: Ja. Und dann war Jazz natürlich das Coolere, ist ja Auf ganz jeden klar. Fall, ja. ja. Er hat angeblich sogar seine äh, damals zukünftige Frau Martha ihrem äh, damaligen Mann Hans quasi ausgespannt, weil ja. er so gut tanzen konnte uh. und sie gerne getanzt hat und ihr Mann Fiste. aber tanzenalbern fand. Das also, war ein wer war da der Coolere? Das war ein Fehler. Das war mein Gespräch mit Martin Eder. Er ist Teil der Ausstellung Dicks und die Gegenwart in den Deichtorhallen Hamburg. Eine Ausstellung, die nach den Auswirkungen von Zensur und ideologischer Instrumentalisierung oder Abwertung von Kunst fragt. Eine Frage, die, genau wie der Einfluss des Künstlers Otto Dix, heute immer noch relevant ist. Kann Kunst gefährlich sein? Martin Eder sagt, nein. Gefährlich können nur die RezipientInnen sein. Neben Martin Eder sind in Dix und die Gegenwart Werke von Marina Abramovic, Nan Golden, Anselm Kiefer, Paul McCarthy und viele mehr zu sehen. 50 GegenwartskünstlerInnen und 50 Werke von Otto Dix, nicht nur aus der Zeit des Nationalsozialismus. Kuratiert von Dr. Ina Jessen. Mehr Infos zur Ausstellung und zu meinem Gesprächspartner Martin Eder findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an dasistkunst at deichtorhallen.de. Das war Das ist Kunst, der Podcast der Deichtorhallen Hamburg in Zusammenarbeit mit Byte FM. Und eine letzte Folge mit mir, Friederike Herr. Ab der nächsten Folge hört ihr Jumoke Ulusanmi am Mikrofon von Das ist Kunst. Tschüss und danke fürs Zuhören.